0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Søsæ. Valgkampen, den er skudt i gang, og her i aftenklubben der dykker vi altså hver aften ned i de politiske dagsordner og sætter fokus på de mennesker, de partier og de ideologier, som vi kan sætte vores kryds ved den 5. juni når der er valg. Her i studiet, her til aften, der er jeg fået besøg af landets udlænding og integrationsminister, nemlig Venstre's Inger Støjberg. Og god aften, god aften. Og du øh, har været Danmarks udlænding og integrationsminister siden 2015, og nu stiller du op i Vestjyllands storkreds. Og inde på din hjemmeside, der har du tre mærkesager, som vi skal tale mere om. Ja. Æ, men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan er det nu her og hvad dig? Nu hvor valgkampen den er gået i gang.
1: Det er hæstblæsende, <laughs> men sådan på sin, øh, sin helt egen måde. Øhm, yeah. vi, altså man står jo selvfølgelig ude på gader og stræder, og det er jo nok der, der er flest, der, der op, oplever politikere i øjeblikket. Men øh, der er jo masser, der ligger bag os. Altså, der er jo masser af debatter, for eksempel, på gymnasiet og, og rundt omkring. Så er der jo en masse øh, medieoptrædende, om man vil, ikke? Øh, nu her, ikke? men, men alle mulige mærkelige steder. TV-debatter, radio-debatter, men, men også sådan nogle lidt mere skæve vinkler.
0: Ja, og her kan man sige i Aftenklubben, der, der er det egentlig kun dig og mig, der taler. Ja. Så det er ikke på den måde en debat, men jeg vil bare gerne blive klogere på vores lytters vegne på, på hvad Venstres politik og hvad det er, du egentlig går ind for. Øhm, og man kan sige, at nu er du side som udlænding og integrationsminister siden 2015, hvor Venstre vandt valget. Hvad synes du er det vigtigste, vi skal tage med fra de her, de her fire år, der er gået?
1: Det er helt klart, at vi har fået begrænset antallet af asylansøgere til Danmark, og at flere, langt flere af dem, der er kommet hertil, også nu rent faktisk arbejder og forsøger sig selv, og dermed jo også deltager i den helt almindelige danske hverdag. Og det, at der er en stor begrænsning på antallet af asylansøgere, det betyder så, at vi jo kan bruge kræfterne og pengene i nærområderne, hvor alle dem, der, der ikke... Havde fysikken og, og pengene til en menneskesmulder stadigvæk sidder i de meget store lejre. Og jeg vil langt hellere hjælpe i nærområderne. Også fordi så skal man ikke tage den meget, meget farefulde færd, det jo er hen over Middelhavet. Vi ved, hvor mange der, der er druknet. Og der er et meningsløst tab af, af menneskeliv. Det, det er så forfærdeligt. Så det er langt bedre at koncentrere sig i nærområderne. Og det kan vi jo nu, når der kommer færre asylansøgere til Danmark.
0: Og det er sådan, så den her udlændinge-debat, har jo også fyldt en del i de debatter, der har været. Og øh, på, øh, på hjemmesiden for Venstre, der, der står det her med, at I ønsker, at de skal bidrage til fællesskabet. Ja. Æm, hvordan kan man få nogen til at gøre det, som der, jeg tænker, der er formentlig nogen, som gerne vil, så er der måske nogen, der ikke vil. Hvordan kan man få folk til, til at gøre det her, ifølge Venstre?
1: Jamen, det kan man øh, ved at, at lægge ydelserne så lavt, så det jo meget hurtigt kan betale sig arbejde. Og det er jo derfor, vi har halveret ydelserne for, for de flygtninge og samført til flygtninge, der er kommet hertil. Æ, simpelthen for at sige, når, vi, når du kommer til Danmark, så forventer vi selvfølgelig, at du forsøger dig selv nøjagtigt, som du gjorde i hjemlandet.
0: Hvor sætter I grænsen i forhold til, hvor meget man kan motivere folk? Fordi øh, du har skrevet, Inger Støjberg, på din hjemmeside, at I har lavet over 100 stramninger når det kommer til udlændinge. Og, og øh, det lyder jo sådan set egentlig meget fint, tænker jeg, det her med, at man gerne vil motivere folk til at ligesom, komme ud og, og tage et arbejde og tage ansvar for deres eget liv. Men der er vel også en grænse, fordi man laver regler, der gælder flertallet?
1: Ja, men man må dog forvente, at når man kommer her, ja, så forstår man også sig selv, og så tager man også det land til sig, som, som man nu bor i. Man skal jo ikke tage hjemlandets skikke og traditioner med. Selvfølgelig må man gerne læne sig op af dem, og, og, og jo også holde noget af det i hævd. Men, men når man kommer her, så skal man nødvendigvis jo indordne sig, for eksempel efter, at her er der altså ligestilling mellem kønnene, her er piger, drenge, kvinder og mænd lige meget værd, Sådan er det jo ikke overalt i verden. Og, og det mener jeg, det skal vi stå meget fast på. Og det betyder også, at, at kvinder også skal arbejde. Kvinder skal også ud hjemmefra. Og det skal de af, af flere årsager. Både fordi at det er et, synes jeg, er helt afgørende princip, at man selvfølgelig tjener sine egen penge, og det ikke er det offentlige, der, der ligesom forsøger en. Men jo simpelthen også for, at, at man jo også skal være en rollemodel over for ens øh, børn. Hvis vi nu siger sådan et, et, en, en mor, der, der ikke taler dansk, og ikke har været på, på det danske arbejdsmarked, hvem skal hendes børn egentlig læne sig op af? Altså, hvordan kan de spørge, Hente til med, hvordan man geberter sig i skolen, eller når man har fået det første fritidsjob. Hun vil jo i virkeligheden slet ikke kunne vejlede alt det, man selv har spurgt sine forældre om igennem tiderne. Det skal man jo tænke på. Hvordan kan et indvandrerbarn da, eller et flygtningebarn da?
0: Ja, Inger Støjberg, nu er du integrationsminister, og når vi taler om integration på den her måde, tænker jeg, at det vi snakker om nu, det er motivationen. Det handler om, at man nedsætter ydelserne, sådan, så folk får lyst til at engagere sig i samfundet, mm. og ligesom har, har måske et behov for ligesom at, at tilpasse samfundet. Men jeg tænker, det svarer lidt til, at man, man gerne vil have, at folk spiser sundere, så man sætter, man sætter måske priserne op på det, der er usundt. Men der er jo også det, at hvis du vil have folk til at spise sundere, så skal du også ændre tankegangen, sådan, så folk føler, at de har lyst mm. til at leve ja. sundere. Så har Venstre nogle forslag til, hvordan man kan gøre det, sådan, så folk, der kommer til Danmark, de måske får lyst til at integrere sig mere.
1: Ja, det mener jeg sådan set, at, at vi gør, ved, altså hvis man nu tager arbejdsmarkedet, og det er jo der meget starter og slutter. Ikke? Det er jo, at, at man, man ligesom får både kollegaer at lære sproget og, og lære vores uh, traditioner og værdier værdi og, 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 og selve fundamentet at kende. Og det er jo klart, at når vi er så rigide og har nogle, nogle meget lave ydelser og nogle meget, meget faste krav til folk, så skal vi også give nogle tredje sten ind på arbejdsmarkedet. Og det er jo så der, hvor man motiverer, kan man sige, og, og hjælper. Og det er for eksempel integrationsgrunduddannelsen, som, som betyder, at man kan på en ordentlig og stille og rolig måde kan, kan få sig opkvalificeret lært sproget og komme i gang på arbejdsmarkedet. Så, så sådan nogle ting, mener jeg, er helt, helt afgørende. Så det nytter ikke noget, at man bare kun kigger på alle de hårde ting. Jeg mener også, at man skal kigge på de tredje sten, der så skal til, for at man rent faktisk så også skal komme til at tage del i det fællesskab, som vi har med hinanden.
0: Og som jeg sagde lige før, Inger Støjberg, den her debat i forhold til integration og flygtninge, det fylder jo sådan set ret meget. Og når man kigger på valgkampen, så er der jo flere nye partier, som går ind i den her kamp. Altså, der er nye borgerlige, der er, der er stram kurs øh, blandt andet. Hvordan har du det? Hvordan er det en god ting, at der er kommet de her partier, som, som går mere i den retning af den der lidt strammere integration og ja, strammere kurs?
1: Altså, jeg er jo ikke enig med Rasmus Palludan i, i alt det, han siger så langt fra. Men jeg vil forsvare at han har retten til at sige det, han, han mener, men så har jeg også retten til at sige fra. Øhm, så, det var ikke myndet på Rasmus Det var mere nej, om, at det er skidt... Nye det er ligesom, er skidt partier skifte. kommer, ikke? og, og, og det, er det jo. og Det er jo sådan en, en, en udvikling og også en god tradition, vi har herhjemme. Man må godt nok sige, at 13 partier, der stiller op til Folketinget, Vi har aldrig haft mere at vælge imellem. Der er i øvrigt heller aldrig været så mange statsministerkandidater, så vi kommer ikke til at mangle en statsministerkandidat så meget. Men der er på en eller anden måde opbrud i dansk politik. Det er der ingen tvivl om.
0: Men ifølge dig er det så en god ting, at der er 13 partier? Jeg synes jo, når man kigger på det, der er flere partier, der i de overlapper jo mm. med værdier, og det kan være meget sværere at ligesom finde ud af, hvordan man har lyst til at stemme på. Er det en god ting, at der er kommet 13 partier, ifølge dig?
1: Men øh, det skal jeg sådan set ikke forholde mig til. Uh, synes jeg. Uh, fordi nu er reglerne en gang sådan, at uh, der skal omkring de der 20.000 underskrifter til, for at man kan stille op. Og er man opstillingsberettiget, så mener jeg også, så skal vi også i et demokrati jo bakke op om, at det er sådan, det er. Og så skal vi tage den politiske diskussion uh, med hinanden på en ordentlig måde.
0: Inger bag i 2016 indførte du et stop for modtagelsen af kvoteflygtninge. Og kvoteflygtninge det, er jo, det er jo den her udsatte gruppe af mennesker, der via FN fordeles til modtagerland direkte fra flygtningelejre i verdens brandpunkter. Og i går der var der så at sige til politikken, at det endnu ikke er besluttet, om vi skal modtage kvoteflygtninge i 2019. Du sagde, og nu citerer jeg, det går bestemt i den rigtige retning, men det er for tidligt nu at sige, hvorvidt der bliver taget imod kvoteflygtninge i år. Eller ej. Æm, Støberg, skal det tage som et tegn på, at vi måske kunne komme til at modtage kvoteflygtning igen, hvis, hvis du fortsætter som udlænding- og integrationsminister?
1: Man kan sådan set ikke ligge andet i det, end at, at vi ikke er klar til at træffe beslutningen endnu øh, i regeringen. Og det hænger sammen med, at det kommer selvfølgelig an på, hvor mange nye kommer der her til, hvor mange asylansøgere kommer der her til. Nu ligger vi ekstremt lavt der. Vi ligger på det laveste niveau i 10 år. Og det er selvfølgelig, fordi vi har strammet op. Men på den anden side, så handler det også om, de mennesker, der allerede er her, hvordan klarer de sig? Har de taget Danmark til sig? Forsøger de sig selv. Altså, tager de del i den helt almindelige danske hverdag eller ej? Og det lyder jo simpelt, og det burde man bare lige hurtigt kunne træffe en beslutning om, men det er ret kompliceret. Så derfor så er jeg ganske enkelt ikke klar til at sige nu, om jeg synes, at vi skal tage kvoteflygtninge eller ej her i 2019.
0: Og bare lige så forstår det korrekt, hvad er det så for nogle parametre, du ligesom vurderer ud fra? Hvornår er det, man siger, nu, nu er det noget derop, hvor vi godt kan tage imod? Hvad er det ligesom, der vil gøre, at, at det tipper over, sådan så vi begynder at kunne tage imod?
1: Det handler jo sådan set om, om, om er der stadigvæk øh, for mange, der ikke forsøger sig selv? Øh, er der stadigvæk for mange problemer øh, rundt omkring med integration? Altså har, har man taget Danmark til sig? Fordi der er jo ingen grund til at gøre problemerne større, øh, kan man sige, for landet, end, øh, end godt er.
0: Og øh, vi skal altså også tale om nogle af de andre øh, mærkesager, som du har på din hjemmeside. Det var det her styr på udlændingepolitikken. Den kan vi sige, det har vi ventet nu. Ja. <laughs> øh, og så er der vækst og udvikling på skiveegnen. Og så er det også et øh, endnu bedre midt- og vestjysk sundhedsvæsen. Og når vi snakker om det her vækst på skiveegnen, øh, så er det jo, øh, altså du vil have et endnu bedre midt- og vestjyllandsk sundhedsvæsen. Og det er en af dine mærkesager. Og så er det også en af Venstres mærkesager, at der skal være bedre vilkår for patienter og personale. Hvorfor er sundhedsvæsenet så vigtigt for dig?
1: Det tror jeg, der er vigtigt for os alle sammen. Jeg kan sige, at min familie har været stor forbruger af sundhedsvæsenet. Min far døde for lige godt et år siden, og efter et meget, meget langt sygdomsforløb. Og det lærte mig nogle ting. Jeg vil sige, at den dag, da vi for alvor begyndte med at bruge sundhedsvæsenet, og i høj grad faktisk Viborg sygehus der havde jeg jo et billede af, at det var sådan et stort sundhedsvæsen, man kom ind i. Da jeg så trådte ind i det der, så opdagede jeg, at det jo ikke er et væsen. Det er nogle sygehus, der er fyldt med nogle ufattelig dygtige mennesker, som også, synes jeg, bruger enormt meget af sig selv, og som også har det der personlige menneskelige overskud. Øhm, og og jeg, jeg vil sige, jeg er... Altså, Både dybt taknemmelig, men også meget, meget overrasket over, hvad det egentlig er, der, der mødte os. Men når jeg så ser på det, så, så tror jeg også, man kan gøre det bedre. Og det handler ikke så meget om dem, der arbejder der, fordi de gør alt, hvad de overhovedet kan. Og for manges vedkommende endnu mere, end man overhovedet egentlig kan stille krav om, at, at de skal. Øhm, men det handler noget om, om, om strukturerne, og om, om tingene, om får vi simpelthen nok ud af det. Altså, jeg oplevede lidt, at der var sådan lidt nogle, nogle silosystemer i det. Man ville alt. Altså, min fars sygdom var meget kompleks, og det er der rigtig mange, der, der lider af komplekse sygdomme, simpelthen også fordi vi bliver ældre og ældre. Så vi kommer til at opleve meget mere af det her. Så, så det handlede om, at der ikke rigtig var det forløb i sådan en, en behandling, som, som man måske ønskede sig. Og, og den ene afdeling af fuldstændig specialister i en ting, og en anden afdeling er fuldstændig specialister i, i noget andet, og en tredje afdeling i det tredje. Men hvordan får man det der forløb? Og hvis der er et tidspunkt, hvor man virkelig har brug for at blive holdt i hånden og, og ført rundt, så er det, når man har sådan noget sygdom inde uh, på livet, fordi at der er man selv i så stresset en situation. Og det vil de alle sammen enormt gerne, men der er ligesom ikke rigtig strukturerne, er der ikke rigtigt til det. Og det er det, vi skal prøve at have, have gjort op med. Så, så det er jo derfor, at vi går ind for at få nedlagt regionerne og få lavet et nyt sundhedssystem i virkeligheden, så de mennesker, der arbejder der først og fremmest og primært, kan gøre det, de er aller, aller bedste, og det er de hamrende dygtige til. Og så har de også det der menneskelige overskud, rigtig mange af dem, som jeg blev altså, dybt rørt over og er meget, meget taknemmelig for.
0: Og det hænger vel også sammen med de reklamer, som vi hører her på radioen med Lars Lykke, der at sige, at Venstre de vil prioritere velfærden, og i modsætning til socialdemokratiet, så vil de gøre det uden at hæve skatterne. Så, så spørgsmålet er her, når man så prioriterer velfærden her, hvor skal pengene så komme fra, når vi skal have et bedre sundhedsvæsen?
1: Jamen, de skal dels jo komme fra at få sat tingene i lidt en anden system end, uh, end i dag. Og jeg ved godt, det kan lyde som lidt altså, politikeragtigt, men uh, Men når det er sagt... Der er nogle ting, som man sagtens kan klare helt lokalt Æ, og på det gamle, nære sygehus. Så det er, når man skal have taget prøver og alle de der ting. Men når man skal i behandling, der er højt specialiseret, så har jeg det i hvert fald sådan, at så vil jeg gerne køre langt, og så vil jeg gerne hen til specialisten, i stedet for, at det er tæt på, og at det så ikke er, er specialisten, man møder, men en, der, der ikke er sådan helt specialist. Æ, og så tror jeg, at vi er rigtig mange, der, der har det. Og det, det er sådan set det, vi prøver på at få bygget op nu.
0: Og det minder lidt om det, som Måns Jensen ham talte med i går, næste formand i Sjællikområdet. Det minder også lidt om det, han sagde i hvert fald. Ja. Og, øhm, og jeg har faktisk et spørgsmål fra Måns Jensen til dig, fordi det er sådan noget, vi laver her i aftenklubben. Ja. Hver aften så taler ja. vi med nye politikere. Ja. Øhm, og det får du lige om, om lidt. Du får det ikke lige nu. Fordi vi skal vende en, en tredje ting, som også fylder ret meget. nemlig det her. Med og hvis jeg
1: bare lige må ja. sige én ting. Jeg tror jo grundlæggende ikke, vi er så uenige øh, omkring de her ting. Der er, der, er nogle, altså, der, er, der er sådan noget strukturelt, vi kan være uenige om, men der findes jo ikke én eneste politiker i Danmark, der ikke gerne vil have et godt sundhedsvæsen. Og, og det vil man også, hvis man er socialdemokrat, eller konservativ, eller venstremand. Så, øh, så, så det handler sådan set nogle gange om lidt noget andet. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi nogle gange kunne skubbe lidt fra os, og så prøve at kigge på, hvad er det, hvad er det der, vi, vi vil sammen?
0: Ja, og det, og det giver dig 100% ret i. Det handler jo om at finde ud af, hvor er det, vi kan samarbejde, og hvor er det, vi ligesom kan udrette noget. Men når man skal sætte krydset her den 5. juni, så handler det også om at finde ud af, hvad er forskellen ja. på Venstre og Socialdemokratiet. Så hvad er, hvis, hvis der er nogen, der lytter med nu og tænker, at det, det er rigtigt, det lyder som om, de vil lidt det samme. Mm. Hvad er så forskellen på de sto, to store partier i Danmark, Venstre og Socialdemokratiet?
1: Jamen, der er jo nogle økonomiske forskelle øh, på, hvordan vi vil finansiere øh, tingene hvor man kan sige, at vi har så fået sparet op nu her igennem nogle år, og det vil sige, at vi kan give det velfærdsløft, som vi mener, der skal til, øh, hvorimod at, og det er jo altid lidt åndfærdset at, at udlægge andre partiers øh, politik, men hvorimod, at Socialdemokraterne så kigger lidt mere mod skattevejen, ikke? og så siger, at nu udskriver vi lige lidt højere skatter, og det mener jeg bare ikke, der er danskere, der har gavn af.
0: Nej, og det er rigtigt. Man skal ikke tale om andres øh, politik på den måde, men, men det er nok sådan, så lige kommer der et overblik over det på en eller anden måde. Øh, når vi snakker om klimaet, Ja. Hvor stort et problem er vi så ude i nu? Hvad er I, I din optik?
1: Jamen, vi er ude i et, øh, et stort problem. Men det nødder bare ikke noget, hvis vi tror, at vi alle sammen kan lave vores egen lille bitte klimaplan, og så øh, løser vi alle de her problemer. Det gør vi ikke. Så der skal noget andet til. Der skal noget internationalt samarbejde til, og der skal noget forskning på det her område til. Jeg tror grundlæggende, at, at det er altså, helt nødvendigt, jo, at øh, vi går øh, den vej. Uh, og, og jeg har det selv altså sådan at jeg spekulerer jo selvfølgelig over tingene i min daglige dag, og så kan man sætte sit forbrug ned men det er bare ikke det der kommer til at batte altså hvis jeg spiser en hakkebøf mindre i den her uge så er det simpelthen ikke det der kommer til at redde klimaet det kan vi lige så godt være ærlige om det er sundt og fornuftigt at kigge hvad især på vores forbrug men det er bare ikke det der kommer til at ændre det så der skal noget mere til
0: og hvad er det, som skal ændre det, hvis vi skal gøre en forskel? Ikke, måske ikke os som personer, men hvis vi skal stemme nogen ind, som vi har en vision om, hvordan vi kan få et mere klimavendigt land. Hvad, hvad kan man så gøre?
1: Jamen nu kan jeg for eksempel sige skive, hvor jeg kommer fra og, og har opstillet. Øhm, der er man i gang med forskning i alle de her ting, og i virkeligheden også cirkulær økonomi, øh, som jo også er en stor del af, af klimaregnskabet. Hvordan man kan genbruge plastik, øh, og hvordan man kan få øh, i virkeligheden, det det handler om, det er, det er hvordan man får brændstof øh, ud af det, så vi kan komme til at putte det i vores øh, biler. Øh, sådan nogle ting, og det, det er sådan nogle ting, man skal øh, igennem Hvis jeg skal prøve at give et eksempel, så da jeg var barn, der var det helt store issue. Der var det øh, frærende gasser, der var i køleskabene og ozonladet. Øh, der var et kæmpe hul i og, og hvordan løste vi det? Ja, det gjorde vi jo ikke ved at slukke køleskab i to timer hver dag, eller grave vores mad ned i haven. Nej, man forskede sig ud af det og fandt en løsning på det. Og det betyder så, at i dag kan vi alle sammen bruge vores køleskab igen med god samvittighed. Og, og det er jo derfor, jeg siger, at man bliver ligesom nødt til at gå den vej. Og så er det jo klart, at, at sådan noget som jo, vindenergi, solenergi, alt sådan noget, skal vi selvfølgelig bare have endnu mere af.
0: Og øh, her på faldrebet, Inger Støjberg, så har jeg, som jeg nævnte før, et spørgsmål fra Socialdemokratiet, Mogens Jensen. Og, øh, og det hænger sammen med, at øh, vi hver aften så taler vi med en ny politiker. Og øh, han havde et spørgsmål til dig, og jeg kan lige spille det her, og så kan vi lige, øh, lige tale om det bagefter. Så hvis du tager nogen, at hører til ja. på. Sådan der. Så får du lige spørgsmålet her.
1: Jamen, jeg vil spørge Inger Støjberg, øh, fordi vi er jo fuldstændig enige om, at det er nødvendigt, at
0: vi har de her udrejsecentre, øh, som er etableret i, rundt omkring i Danmark, i forhold til afviste asylansøgere fordi øh, det, det, det er ligesom klart, når de ikke øh, skal være her i landet, fordi de ikke skal have asyl, jævnført lovgivninger og konventioner, så skal de ud, øh, og hvis ikke de vil rejse ud, så må vi jo have dem i de her udrejsecentre. Men der er jo børn øh, på, på de her centre, og jeg spørger spørge en støjbær, øh, skal børnene have bedre vilkår på udrejsecentrene, hvor de skal være sammen med deres forældre, men kan vi vil du være med til at skabe nogle bedre vilkår for dem? Og det er jo et meget simpelt spørgsmål. Du er jo, æ, Inger Støjberg, udlænding og integrationsminister, og hvis du bliver siddende der, ø, og hvis Venstre kommer til magten, vil der så være forbedringer til de børn, der sidder på udrejsecentrene?
1: Grundlæggende så mener jeg, at vilkårene er, er fine, som de er i dag. Øh, det er klart, vi kan altid se på, om dagtilbuddene er i orden, at der skal være flere fritidsaktiviteter, den slags. Men når det er sagt, så er det der der tynger de her børn, det er ikke, at rammerne ikke er i orden, for det er de. Det, der tynger dem, det er, at deres forældre i virkeligheden har taget dem som gisler og holder dem her i Danmark i stedet for at rejse hjem, og derfor jo har skabt en usikker fremtid for dem. Og det åh, det kan vi simpelthen ikke løfte af deres skuldre, og der er kun én måde at gøre det på, og det er, at forældrene træffer det valg, som de nødvendigvis skal træffe, og som Måns Jensen jo så også her siger, at, at han også mener, at de skal træffe nemlig at rejse hjem igen. Og man kan jo faktisk få penge med sig hjem til at starte en ny tilværelse for.
0: Og det er bare meget sjovt, fordi når, man, når jeg har talt med jer, de, ja, de forskellige politikere, mm. så kan man også høre, at der er en forskel i det. Fordi for eksempel Pernille Skipper mente, at vi godt kan tage ansvaret fra forældrene. Ja. At når forældrene ikke kan tage ansvaret, så kræves det ligesom af os som, som samfund, at vi ligesom sørger for, at børnene har det godt. Og det er der, hvor Venstre siger, at det er forældrenes ansvar.
1: Børn er jo forældrenes ansvar. Det er klart, at vi kan gøre nogle ting, fra statslig hold, og det gør vi også. Altså, de børn her, de går jo i daginstitutionen, der er skoler. Nogle af dem går i, i, i sådan en røde korskole, andre går i helt almindelige folkeskoler der er fritidsaktiviteter. Der er efter min mening ikke noget i virkeligheden at sætte en finger på, men, men det er klart, at de her børn, de har bare også en... Altså det er et en O der ligger på deres skuldre, og det er selvfølgelig, at, øh, at de har en usikker fremtid, men det er altså forældrene, der har bragt dem i den situation.
0: Og jeg tænker lidt, stafetten, den skal gå videre, fordi på, ja. øh, på mandag, der skal vi tale med Morten Østergaard, for de radikale venstre.
1: Morten Østergaard? Ja,
0: Morten Østergaard. Så, ja. øhm, så du kan jo lige spekulere lidt over det her med, ja. med, hvad man kan stille ham af spørgsmål. Ja. Fordi jeg tænker kun, det er fair, at du lige får lov til at give, <laughs> give stafetten videre på en eller anden måde. Øhm, så, så har du et spørgsmål til ham, eller de radikale i det hele taget?
1: ja det har jeg ja. Jeg vil øh, spørge Morten Østergaard om, øh, hvordan han mener, at vi skal løse spørgsmålet om at få afviste asylansøgere, men jo også kriminelle, øh, der skal rejse ud af landet, øh, rent faktisk at få dem til at rejse ud af landet, hvis ikke man skal have udrejsecentre, som øh, vi har i dag. Øh, og øh, så har jeg jo bidt mærke i, at øh, Morten Østergaard har svømmet hele vejen fra Lindholm, og så til fastlandet i, i Kalvehave, eller i hvert fald til Sjællands siden, øh, i Kalvehave. Øh, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor han mener, at de mennesker, der skal være på Lindholm, skal, være, øh, skal opholde sig, hvis ikke, at de skal opholde sig på budrejsecenteret på, på Lindholm, som vi er, er i gang med at oprette. Jeg har jo hørt, at han vil have dem placeret rundt omkring i, i kommunerne. Øh, tror han virkelig, at, øh, at det er en, en god løsning? Tror han virkelig, at at de mennesker, der så bor i Skive Kommune eller bor i Sønderborg, synes, at det er altid idé at have en kriminel til at bo som nabo.
0: Og det spørgsmål, det, det sender vi altså videre. jeg kan lige fornemme, at det, det mener du ikke, engang
1: ej, nej. Jeg mener at vi har langt bestyr på den hvis vi har den på Lindholm og det er selvfølgelig derfor vi vil oprette centret.
0: Yes. Og her til allerallersist Inger, så øhm, er der en ting vi plejer at gøre til slut som handler om taler. Hvordan ja. har du det med taler? Er du er du ty typen så er du sådan en politiker der, der godt kan lide at dykke ned i historiske taler og nørde det på den måde?
1: Mm, nej, jeg kan godt jeg kan man jeg synes man nemt man kan høre når man hører en rigtig god tale, ikke? Så så kan man jo godt man, godt man kan godt blive lidt løftet af at høre en god tale. Jeg kan godt lide at høre andre tale.
0: Hvem er sådan en rigtig god taler? Det behøver jo sikkert være dansk, det kan også være vildlandsk. Ja,
1: men alle vil jo sige Obama, ja. og det er han også. Men uh, jeg synes bestemt også, at der er mange danske politikere, der er uh, dygtige talere. Uh, for eksempel så er det ikke så lang tid siden, at Christian Langbælle holdt, efter min mening, en virkelig god tale i uh, Folketingssalen. Nu er der bare det der ved at det er næsten det sted, man er mest sikker på, at man kan bevare en hemmelighed. Hvontageligt, <laughs> når der bliver udskrevet der er, ikke, der er ikke så mange, der følger med i, hvad der bliver sagt fra folketings men, men Men der er virkelig dygtige taler inde i, i folketinget, og, og dem nyder jeg at høre.
0: Og jeg har taget et lille klip her fra en tale, som jeg er ret sikker på, at du har hørt på et eller andet Jeg tror næsten alle har hørt den her, i hvert fald sætning på et tidspunkt. Jeg spiller lige et klip frem, og så kan vi lige tale om det bagefter.
1: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
0: Ja, det, det her det er jo lidt en klassiker. det, ja, også, det er jo også en fantastisk linje, ikke? <laughs> ja, det er det. fantastisk Og det var altså John F. Kennedy fra 1961, hans ja. indsættelsestale, så vidt jeg husker. Øhm, og øh, grunden til, at jeg spiller det her, det er fordi, man jo tit taler om, at der er forventninger til politikere, der er krav til politikere, mm. og, og I bliver hele tiden udspurgt om alle mulige ting. Vi jo sådan, det synes jeg også er på sin plads, når I har de vigtige jobs, ja. som vi har. Men det er sjældent, man hører en politiker ligesom... Forklar hvad, hvad kan I egentlig forvente, eller hvad kan I kræve af os som borgere, udover at vi sætter os ind i politik, og udover at vi stemmer den 5. juni? Mm. Er der sådan noget, som I tænker, det, det kan I egentlig godt kræve af, af os? Fordi det er jo det, John F. Kennedy han siger faktisk ja. her.
1: Ja. Jamen, jeg synes, man, skal, man, man kan kræve af hinanden, at man deltager i fællesskabet, og at man bidrager til fællesskabet, og at man yder før, end man nyder. Og så er jeg helt med på, at der er jo nogen, der, der ikke kan af den ene eller den anden grund. Men, øh, men dem skal vi have viser omvendt alle sammen også en forpligtelse til at, at holde hånden under og, og hjælpe. Lad det være det sidste ord.
0: Inger Støjberg, udlænding- og integrationsminister hos Venstre. Det var hyggeligt at tale med dig. Tak, og, måde. og Og så må du have et rigtig godt valg. Tak
1: for det. Det var det.
0: Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA. Vi lyder her i dag.